0: Como sempre, é um motivo de alegria estar aqui diante dessa querida igreja para poder usar os próximos minutos que tenho na meditação da palavra do Senhor. E é um privilégio duplo, porque hoje é o primeiro culto que temos neste ano. É aquilo que usualmente chamamos de Réveillon, a né, virada do ano, e que é uma palavra que, entre outras coisas, ela é muito usada nessa época para que possamos refletir sobre o que passou no ano anterior, aquilo que nós achamos que deu certo, aquilo que nós achamos que deu errado e que precisa ser melhorado. E, embora esse sermão dessa noite, obviamente, não seja sobre Réveillon, mas é uma boa oportunidade, dentro dessa lógica que nós temos de analisar o que passou e ver o que precisamos melhorar, para pegarmos isso e darmos uma orientação correta a esse hábito. Olharmos o que passou e vemos o que precisa ser melhorado, não num sentido puramente secular, num sentido puramente humano, mas sim olhar o que precisamos melhorar para que possamos glorificar o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que tudo o que fazemos deve ser feito para a sua própria honra e glória. Então é com esse espírito que nós temos que meditar essa noite, continuando essa série na epístola de Paulo a Tito, que, como eu disse no primeiro sermão, é uma epístola voltada para o fortalecimento da igreja. É uma epístola em que o Senhor Jesus mostra aspectos que todos nós precisamos atentar, todos nós precisamos despertar. Aliás, a palavra réveillon, uma das acepções dela é justamente despertamento. Mas o Senhor Jesus, nessa, nessa epístola, a Tito, ele mostra aquilo para o qual nós devemos estar atentos para que a sua igreja aqui na Terra seja forte, seja sólida, seja doutrinariamente sadia e, como consequência disso, ele possa ser glorificado. Nós vimos no sermão passado que o Senhor Jesus estruturou a epístola de Tito em três eixos principais, o primeiro dele, a importância da igreja, com a orientação do Espírito Santo, é escolher aqueles homens que exercerão o ofício de presbíteros da igreja e terão a responsabilidade perante Deus de pastorear a igreja. O segundo eixo, que é o tema da, do sermão dessa noite, são as relações entre os membros da igreja, as relações entre as famílias. Não existe uma igreja apenas com presbíteros. Se há presbíteros, há aqueles que não são presbíteros. Se há pastores, existem aqueles que têm que ser pastoreados. E o sermão desta noite é sobre estes que serão pastoreados. E nós veremos ao longo desses minutos que eu tenho que o Senhor Jesus ele dá ordens muito claras sobre o papel que cada um deve ter na sua igreja, dentro desse propósito de fortalecê-la para a sua própria honra e para a sua própria glória. O último eixo são as relações da igreja, essa igreja sólida, doutrinariamente sã, com as autoridades seculares. E esse será o tema, se o senhor assim permitir, do último sermão nessa série sobre Tito. Mas indo já, e eu peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas, lá em Tito 2, que é o objeto da nossa meditação desta noite, uh, Tito 2 vai especificar exatamente como devem ser essas relações dentro da igreja, essas relações... Uns de nós, uns com os outros. E aí eu peço que os irmãos, além de deixar as Bíblias abertas em, abertas em Tito 2, peguem as suas liturgias e vamos ler juntos novamente o primeiro texto desta noite, que foi o texto de 1 Timóteo 5, 7 e 8. É o primeiro texto impresso na nossa liturgia. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. O Senhor Jesus aqui, mais uma vez, por meio do apóstolo Paulo, mas desta vez orientando o jovem pastor Timóteo, deixa muito claro que um aspecto fundamental no fortalecimento da sua igreja para sua honra e sua glória é que todos nós tenhamos cuidado uns com os outros, e este texto lá em 1 Timóteo 5, ele vai ser melhor especificado aqui no segundo capítulo de Tito. Aqui o Senhor Jesus vai detalhar o que significa esse cuidado de uns com os outros, para que a igreja cresça sã, para que a igreja cresça saudável para a honra e para a glória do seu Senhor. E se vocês se lembrarem lá do primeiro sermão, nós terminamos o primeiro capítulo com o Senhor Jesus advertindo o jovem pastor Tito do cuidado que ele precisava ter com aquelas falsas doutrinas com aquelas pessoas que cercavam a igreja ali de Creta, que era onde o pastor Tito exerceria o seu ministério, e esses falsos mestres, com as suas falsas doutrinas, representavam uma ameaça real à saúde daquela igreja ainda incipiente. Então o Senhor Jesus ali, depois de mostrar que aqueles que têm a responsabilidade de pastorear a igreja têm que atender a uma série de critérios extremamente rigorosos para o pastoreio do rebanho, o Senhor Jesus termina com o pastor Tito, dizendo, cuidado com esses falsos mestres, não deixem com que os ensinos deles entrem na igreja. Naquele primeiro sermão, eu falei para os irmãos que os pastores da igreja são a primeira linha de defesa da igreja do Senhor Jesus, neste mundo ainda contaminado pelo pecado. Chegará o tempo em que não será mais necessário, porque o próprio Senhor Jesus nos purificará definitivamente de todo pecado, não haverá mais pecado no mundo, não haverá mais ameaça alguma à igreja. Mas até que isso ocorra, é nossa função zelar pela saúde vida da nossa igreja. Então, o Senhor Jesus orienta o pastor Tito que esses pastores são a primeira linha de defesa contra as doutrinas erradas que querem o tempo todo entrar na igreja. E aqui nós estamos falando de uma epístola escrita séculos atrás, a mensagem de séculos atrás, que tinha uma aplicação para aquele contexto imediato em Creta, é perfeitamente válido para a nossa igreja nos dias de hoje, em pleno 2023. Então, esses pastores têm essa função. Mas, como eu disse no início, uma igreja não é feita apenas de pastores. Se há pastores, há aqueles que precisam ser pastoreados. E esses que precisam ser pastoreados, qual seria a função deles dentro da igreja? Ficarem assentados na cadeira, recebendo a mensagem prestando o culto, ou eles teriam algum papel ativo para construir essa linha de defesa da igreja do Senhor Jesus. É sobre isso que ele orienta também o pastor Tito. Aqueles que são pastoreados também têm uma missão importante a cumprir dentro da igreja, para que essa igreja cumpra o seu objetivo maior de ser luz do mundo e de glorificar a Deus em tudo que ela faz. Então, o Senhor Jesus começa lá no primeiro versículo do capítulo 2 de Tito, retoma o assunto do capítulo 1, do perigo dos falsos mestres, e diz para o jovem pastor, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, aqui o Senhor Jesus fecha aquele raciocínio lá do primeiro capítulo, mostrando os pastores da igreja eles têm que falar aquilo que convém à sã doutrina. E de onde essa sã doutrina sai? Sai da palavra de Deus. Os pastores da igreja têm que ter o compromisso de sempre se firmarem na palavra de Deus e apenas na palavra de Deus. A partir daí, nós vemos aqui na epístola as atribuições daqueles que têm que ser pastoreados. E o Senhor Jesus começa orientando o pastor Tito, dizendo que há três grupos especiais de pessoas que vão ter, que, eh, que vão ter uh, um papel muito importante dentro dessa igreja. Primeiro, os homens mais velhos, mais experientes na, na fé. Segundo, as mulheres mais experientes na fé. E em terceiro, novamente, ele se volta para os pastores, mas especificamente para o pastor da igreja. Então, homens, mulheres e o pastor da igreja. Começando pelos homens da igreja, os homens mais experientes. Diz assim o versículo 2. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Na versão dos irmãos, no lugar de velhos, está homens idosos, mas o sentido é o mesmo. Aqui eu queria fazer apenas uma, uma breve explicação para a igreja. Embora hoje, quando nós lemos velhos ou homens idosos, pareçam que são aqueles já avançados na idade, mas nessa época aqui, esse termo homens idosos ou velhos se referia a qualquer pessoa que tem uma experiência maior, e aqui especificamente uma experiência maior na fé cristã. Pessoas já experimentadas, pessoas que não são neófitas na fé. Alguns destes homens já experimentados, se eles tiverem outras qualificações, que nós vimos ali no capítulo 1, a igreja poderá escolhê-los como presbíteros, como pastores. Mas aqueles que não são escolhidos como presbíteros, mas ainda assim são homens experientes, eles vão ter uma missão na igreja também. Só que não, são, não é apenas ter experiência que é suficiente para o Senhor Jesus. Isso é muito interessante na Epístola a Tito. O padrão do Senhor Jesus é muito alto, muito alto. São coisas impressionantes que ele passa e que ele exige de cada um de nós. Veja o que ele diz dos homens mais experientes. Eles têm que ser sóbrios, ou seja, temperantes. Isso significa que eles não podem ser dados a entusiasmos pueris. Se os irmãos forem lá no Antigo Testamento, no primeiro salmo, nós vemos que o Senhor já nos alerta que a, a firmeza, a capacidade de não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina é uma das marcas que o crente tem que ter. Os ímpios, não. O Salmo 1 fará isso claramente. Eles são como a palha que o vento sopra, porque basta qualquer doutrina e eles seguem aquela doutrina. Mas os crentes não são assim. A característica dos crentes é a firmeza, é a constância, é a sobriedade nas coisas. Não podem ser pessoas dadas a esses entusiasmos pueris. Além disso, esses homens devem ser graves, ou seja, respeitáveis, pessoas dignas, pessoas que a Igreja reconheça como referência de conduta ética de conduta moral. Não podem ser pessoas que estão envolvidas frequentemente em escândalos, em problemas, em contendas, em inutilidades de toda forma dentro da igreja. Não podem ser pessoas que se caracterizam por estarem sempre provocando conflito dentro da igreja. Essa ideia da gravidade não significa que tenham que ser pessoas mal-humoradas, circunspectas, nada disso, mas pessoas que têm dignidade, e essa dignidade é reconhecida pela igreja. Além disso, eles também têm que ser prudentes. Prudentes. É impressionante como a Bíblia sempre nos orienta a sermos prudentes. Eu, aliás, eu acho isso daqui uma das características mais difíceis. Na Bíblia de vocês deve estar escrito como sensatos, porque a prudência significa autocontrole. E não é fácil, meus irmãos, nós temos autocontrole com tanta coisa acontecendo ao nosso redor. Mas a orientação do Senhor Jesus é que esses homens mais velhos, mais experientes na fé, eles precisam ter esse autocontrole, eles precisam ser prudentes, eles precisam ser aqueles que têm sempre uma palavra de, para tranquilizar a igreja e não para provocar situações conflituosas, brigas, contendas, dissensões dentro da igreja. Por fim, eles devem ser sãos na fé. A Escritura declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Então esses homens precisam ser sãos, eles precisam ser sólidos na sua fé não é qualquer pessoa mais experiente que atende essa qualificação mas é aqueles que são experientes e sãos na fé Além disso eles também têm que ser sãos no amor Olha de novo aqui uma palavra na paciência é interessante notar que aqui o Senhor Jesus vai dando as qualificações e as qualificações elas não são, Independentes entre si, não são qualificações muitas vezes separadas, mas uma reforça a outra, uma está interligada à outra. Uma é pré-requisito para a outra. Isso é muito interessante aqui nesse texto. E qual é o papel desses homens mais velhos? Por que eles têm que ter todas essas qualificações? Vejam, se os irmãos pegarem... Essas qualificações que aparecem aqui para os irmãos mais velhos, mais experientes na fé, os presbíteros têm que ter todas elas. Só que os presbíteros têm que ter algumas outras que o Senhor Jesus detalha, por exemplo, tem que ser hospitaleiros, tem que ter controle da sua própria casa. O Senhor Jesus detalha algumas qualificações a mais para os presbíteros, mas sem querer dizer que essas pessoas que aparecem aqui no, no capítulo 2 também não tenham que ter aquilo. Mas por que os homens mais velhos precisam ser tudo isso, sóbrios, graves, prudentes e etc.? Porque a igreja precisa ter referências ali dentro. É a primeira razão. Esses homens mais velhos, mais experimentados na fé, eles têm que ser uma referência dentro da igreja. Lembre que no primeiro sermão eu falei que os presbíteros são a primeira linha de defesa da igreja contra os padrões do mundo, contra as heresias do mundo? Agora nós estamos construindo a segunda linha de defesa. E se o pastor cair, e se os presbíteros caírem, a igreja cai junto... O Senhor Jesus está falando: olha, existe uma segunda linha de defesa, até porque essa segunda linha vai ajudar a primeira linha. Essa segunda linha, esses homens mais velhos, com essa respeitabilidade, que são vistos pela igreja como crentes fiéis, eles têm uma função de não apenas serem referência para a igreja, mas também ajudar os presbíteros, ajudarem o pastor da igreja, ajudarem os presbíteros. Aqui eu distingo só por uma questão puramente didática, eu sei que o ofício é o mesmo, mas para que os irmãos compreendam claramente o que eu quero dizer. Esses irmãos mais velhos são importantes, é daqui que podem sair diáconos, professores de EBD, líderes de grupos de oração, aconselhadores, Pessoas que vão se sentar com o pastor, com os presbíteros, orar com eles. Esses homens são absolutamente necessários dentro da igreja. Eles são importantes. Eles constroem, juntamente com pastores e seus presbíteros, as linhas de defesa da igreja. Mas será que termina aí? Como ficam as mulheres da igreja? Até agora nós falamos dos homens, falamos dos pastores... Falamos desses homens mais experientes, mas e as mulheres? Qual é o papel das mulheres na igreja do Senhor Jesus com esse propósito de tornar essa igreja sã, saudável, preparada para enfrentar os problemas desse mundo decaído em que nós vivemos e continuaremos vivendo até que o Senhor Jesus retorne? É o próprio Senhor da igreja que dá a orientação. Lá no versículo 3, nós vemos as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Há é uma coisa muito interessante. Muitas vezes nós temos a impressão de que os homens dentro da igreja, eles têm um padrão muito alto para cumprir... E é verdade, não é só uma impressão, na verdade, é uma percepção correta. Mas as mulheres não ficam atrás. Vejam bem o que o Senhor Jesus orienta, qual é o papel das mulheres, aqui na minha versão, as mulheres idosas, ah, mas o sentido é o mesmo dos homens, são aquelas mulheres mais experientes na fé, aquelas mulheres que já têm uma trajetória de vida cristã, não são neófitas, não são novas, elas, semelhantemente aos homens, têm que ser sérias no seu viver ou no seu proceder. Então, elas precisam ter uma conduta ilibada. Elas têm que ser vistas pela igreja como mulheres honestas, mulheres confiáveis, mulheres que têm uma palavra única. O sim delas é sim e o não é não. Então, as mulheres precisam ter essa característica sim como convém às santas. Vejam, aqui ainda há um complemento, elas têm que ser sérias no seu viver, como convém às santas. Não caluniadoras, ou seja, não podem ser mulheres que ficam pela igreja espalhando uh, notícias falsas sobre as pessoas, notícias falsas sobre o que acontece com a igreja, falando mal dos outros, é um complemento da, da característica, da qualificação anterior. Elas devem ser sérias no seu proceder, e a seriedade no proceder implica não serem caluniadoras também. Não dadas a muito vinho, a mesma coisa que é falada lá para os presbíteros, também é falada para essas, é essas mulheres, não devem ser escravizadas pelo vinho, como deve estar na, em outras versões, ou seja, não podem ser pessoas que têm uma dependência de uma bebida, porque umas pe pessoas assim não têm condições de fazer aquilo que o Senhor Jesus espera delas. Elas também devem ser mestras no bem, ou seja, aquilo que, as, que elas ensinam deve ser bom, deve estar de acordo com a Palavra. Se os irmãos repararem, nesse versículo 3, nessas qualificações das mulheres, o Senhor Jesus está mostrando que tudo converge para essa seriedade no seu proceder, porque elas são sérias no proceder, elas não são caluniadoras, porque elas são sérias no proceder, elas não são escravizadas por bebidas alcoólicas, porque elas são sérias no proceder, o ensino delas é um ensino bom tudo isso converge para isso. Agora, aqui o Senhor Jesus mostra que essas mulheres, com essas qualificações, elas têm um ofício importantíssimo dentro da igreja. Vejam no versículo 4. Elas têm que ter essas qualificações para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Prudentes significa sérias, corretas, melhor dizendo, naquilo que fazem. Veja, as mulheres mais velhas elas têm uma função, ensinar as mais jovens a serem corretas no que fazem. Mas como elas podem ensinar isso se elas mesmas não, mesmas não forem corretas? Por isso elas têm que ser sérias no seu proceder, porque elas vão ensinar as mais jovens a isso que as mais jovens também precisam ter essa seriedade, precisam ter essa sobriedade, precisam ter essa temperança no seu proceder. Além disso, elas, essas mulheres mais experientes têm que ensinar as mais novas a amarem os seus maridos. Isso aqui é muito importante, muito interessante. Se os irmãos forem lá no final da carta dos Efésios... Os irmãos verão, verão que o Senhor Jesus, ali por meio do apóstolo Paulo, novamente, dá uma série de instruções sobre os deveres matrimoniais. E lá o Senhor Jesus diz que os maridos devem, respe... devem amar as suas esposas como Cristo ama a igreja e que as esposas, em contrapartida, devem se submeter aos seus maridos, devem respeitá-los. Muitas vezes, se você pegar Efésios e apenas Efésios, você pode ter uma ideia errada de que o Senhor Jesus disse que a, as esposas não precisam amar os seus maridos, mas respeitá-los, se submeter a eles. Vou precisar de água, que a voz está pifando por causa do ar-condicionado. Desculpe, mas são é, 30 anos falando e atuando como professor, a voz já começa a ratear de vez em quando. Mas vejam, se pegarmos lá em Efésios, em uma leitura apressada, pode dar essa impressão de que o Senhor Jesus está dizendo que, então, as esposas não precisam amar os seus maridos. Não é isso. Aqui em Tito, o Senhor Jesus complementa a instrução para as esposas, dizendo que as esposas têm, sim, que amar os seus maridos. No original, o verbo usado aqui é o verbo filo, que é um verbo que normalmente as pessoas falam que trata-se do amor fraternal. Enquanto que lá em Efésios, o Senhor Jesus usa o verbo agapo, que normalmente as pessoas falam que se refere ao amor de Deus, ao amor incondicional. Em muitos contextos, isso daí é correto. Mas quando pegamos a instrução de Efésios e pegamos a instrução de, de Tito, com esses dois diferentes verbos, nós vemos... nós vemos que tanto um verbo quanto o outro no original, eles têm o mesmo sentido. Significa aqui que esse amar seus maridos, esse filo pelos seus maridos, significa um amor imenso, intenso, incomensurável pelos seus maridos. Se eu pudesse explicar de uma outra maneira... Os maridos têm que amar as suas esposas como Cristo ama a sua, a sua igreja. E as esposas têm que amar os seus maridos como Cristo as ama. A ideia que está aqui nesse amar seus maridos é que a, a esposa tem que realmente ter todo o carinho, todo o afeto ela tem que fazer o impossível pelo seu marido, assim como o marido tem que fazer o impossível pela esposa. Não é uma ideia de que o marido ama a esposa e a esposa se submete a ele, até porque a submissão dentro da Bíblia, ela é uma submissão amorosa. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que essas mulheres mais velhas, porque amam seus maridos, porque cumprem isso, elas têm que ensinar as mais novas a serem assim. As esposas precisam ser afetuosas, amorosas, carinhosas. As esposas precisam demonstrar que estão felizes com a presença do seu marido. As esposas precisam, sim, ter cuidado com seus maridos, orar por eles. Quando veem que os seus maridos estão tristes, perguntarem por quê. Por que aquela tristeza? Eu sei que nós não somos fáceis, às vezes a gente está chateado, elas perguntam, a gente fala nada, mas tem alguma coisa, mas a gente fala nada, mas esse nada, eu vou dar um, uma explicação para as esposas, o nada significa, neste momento eu não estou disposto a conversar sobre isso, mas se você me perguntar isso mais tarde, eu posso sentar e conversar, isso que significa o nada dos maridos. Tá? Então, o um segredo, vocês, esposas, podem anotar isso daí. Mas é isso que o Senhor Jesus está falando. As esposas têm que ter, sim, esse carinho, esse afeto, esse amor pelos seus maridos. Do contrário, não seria coerente com o que a Escritura Sagrada ensina. Há um livro na Escritura, que é um livro que eu nunca vi ninguém pregar sobre ele, que é o Cântico dos Cânticos, e é muito comum nas igrejas as pessoas falarem que Cântico dos Cânticos é um livro que tipifica o amor de Cristo pela igreja. E está correto, os apóstolos entendiam assim, os pais da igreja entendiam assim. Mas Cântico dos Cânticos também tem uma aplicação imediata para o casamento. Cântico dos Cânticos é um poema de amor do marido para a esposa e da esposa para o marido. Se os irmãos pegarem, verão as palavras carinhosas que a esposa usa para se referir ao seu marido, verão a esposa ansiosa pela presença do marido, verão o marido ansioso por estar com a esposa. Então, o Cântico dos Cânticos é um livro que mostra aquilo que o Senhor Jesus está falando aqui de uma maneira ainda mais clara. As esposas precisam, sim, ter o afeto, ter o amor, ter a consideração, precisam ser carinhosas, atenciosas, como aquela esposa, lá em Cântico dos Cânticos, é. Mas não é apenas amar os seus maridos, que essas mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas, é preciso ensiná-las também a amarem os seus filhos. E o verbo para amarem os seus filhos é o mesmo de amarem os seus maridos, ou seja, pressupõe um amor imenso pelos filhos, pressupõe afeto, carinho, atenção também pelos filhos. Mas vejam que há uma coisa interessante aqui. Quem aparece primeiro? O marido aparece antes dos filhos, e não é sem razão. Na língua grega, você coloca o mais importante primeiro. Então, porque as esposas vão ser ensinadas a amarem os seus maridos, elas terão condições de, feito isso, até terem o mesmo amor imenso, terno, afetuoso pelos seus filhos. Mas o marido vem primeiro. É o marido que vem primeiro, não são os filhos. Uma vez, numa igreja, um pastor pregando, ele falou que, ensinou os filhos dele que filho não é família. Família é só o marido ou a esposa. Não acho muito bíblico isso, filho é a família sim. Mas o que a Bíblia ensina... É que o amor da esposa tem que ser imenso, o amor, o afeto, o carinho tem que ser imenso, primeiramente pelo marido, porque exercendo isso, ela será capaz de ter um amor bíblico e correto também pelos seus filhos. Presados, isso aqui é muito difícil e aqui nós vemos que a missão das mulheres mais velhas, mais experientes é uma missão dificílima e... A função de ensinar pressupõe que você ensina aquilo que você conhece, aquilo que você vive. Então, essas mulheres mais velhas precisam também viver isso que o Senhor Jesus prescreve. E por que Ele prescreve? Não podemos perder isso de vista. Ele prescreve porque Ele quer a igreja crescendo sólida, saudável, com uns cuidando dos outros, para que a igreja possa ter forças para sobreviver a esse mundo contaminado pelo pecado. Mas não é apenas isso, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. No versículo 5, tem que ensinar as mais novas a serem moderadas, não serem criadoras de contenda dentro da igreja, não serem pessoas que, que eh, são rápidas no falar e tardias no ouvir, contrariando a instrução bíblica, que seja, seja pronto para ouvir e tardio para falar, mas muitas vezes, em muitas igrejas, algumas jovens fazem o contrário disso. Não é essa a instrução do Senhor Jesus. Isso, a, a, aquelas que se apressam demais a falar, elas não contribuem em nada para a solidez da igreja do Senhor Jesus. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a se sujeitarem aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Uma sujeição que é feita em amor, não é autocracia. Não é o marido oprimindo a mulher, dando instruções antibíblicas, tendo vontades que não são respaldadas pela palavra de Deus, mas uma submissão amorosa, sabendo que o marido é o cabeça do casal, marido tem um peso a carregar, que é a responsabilidade de ser o líder do casamento. É outra coisa difícil, principalmente nos nossos tempos, com tanto empoderamento feminino, como as pessoas gostam de falar, incentivando as mulheres a serem iguais aos homens em tudo, elas são iguais aos homens, foram criadas com a mesma dignidade, mas Deus deu papéis diferentes para a mulher no casamento. Não é que a mulher seja melhor, menor do que o homem. Não é, definitivamente não é, mas os papéis são diferentes. O cabeça do lar é o marido, ele responde por isso. Perante Deus, o que é pior, não é perante os homens, é perante Deus não há nada pior do que você ter que prestar contas para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, essa submissão, a submissão amorosa, sabendo que este é um mandamento que vem de Deus, isso significa que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas a superarem o orgulho, a vencerem as doutrinas que vêm do mundo, falando de empoderamento, falando de que não tem que cuidar de homem algum. Quantas vezes eu já não ouvi isso, de mulheres que chegam e falam, bom, eu sou casada, mas eles se viram, não sou obrigada a cuidar de homem. Esse tipo de coisa, as esposas falando, mais de uma vez já ouvi isso, não dentro aqui da igreja, mas no trabalho. Não é essa a instrução do Senhor Jesus. E aí, feito isso, nos versículos 4 e 5, mostrando o que as mulheres mais velhas devem fazer? O Senhor Jesus se volta agora especificamente para o pastor da igreja, para o pastor Tito, dando a ele a seguinte ordem, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Meus irmãos, reparem, os presbíteros têm que ser moderados, os homens mais experientes na fé têm que ser moderados. As mulheres mais experientes na fé têm que ser moderadas. As mulheres mais jovens têm que ser moderadas. Os jovens, em geral, têm que ser moderados. Moderação, moderação. A igreja tem que crescer e solidificar como um corpo. Cada um tem que cuidar do outro, como nós lemos lá em 1 Timóteo, naquele primeiro versículo. O Senhor Jesus aqui está mostrando o que precisamos fazer para que ele seja glorificado por meio da sua igreja visível nesse tempo em que vivemos. Além disso, o pastor, ele em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. O que, que são as boas obras? A nossa confissão de fé especifica isso, são aquelas obras que Deus detalha na sua santa palavra, não são boas obras do ponto de vista humano, mas são as boas obras que Deus declara na sua santa palavra. Além disso, o pastor tem que ser exemplo na doutrina, mostrando incorrupção. O pastor tem que ter solidez doutrinária. O pastor não pode ser aquele que se apega a qualquer vento de doutrina e passa aquilo para a igreja. Há uma frase que eu gosto muito, que foi falada em uma das palestras do pastor Jonas Madureira, ele disse, púlpito não é lugar de experimento teológico. Infelizmente, hoje, muitos pastores usam púlpito para experimentos teológicos, para ideias que não são bem amadurecidas e, por isso, muitas vezes, se desviam bastante da palavra de Deus. O pastor da igreja não pode ser assim. Ele tem que ser, tem que demonstrar gravidade, ou seja, ele tem que ser uma pessoa que, tra que transmite seriedade, transmite prudência, transmite sensatez, sinceridade. O pastor tem que ser sincero. Até porque a posição pastoral implica que, muitas vezes, ele tem que exortar irmãos, tem que exortar presbíteros que trabalham com ele. Mas ele precisa ter isso também. Vejam, meus irmãos, não percam de vista que o Senhor Jesus está dando todas essas instruções para fortalecimento da igreja dele. As palavras são duras, são coisas difíceis de fazer, mas é assim que a igreja de Cristo se fortalece. Além disso, o pastor precisa ter linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Meus irmãos, anda uma tristeza, atualmente no meio das igrejas protestantes. Os pastores de YouTube, muitas vezes, você fica com vergonha do que eles falam, na ânsia de serem modernos, de falar a linguagem dos jovens, a mania de falar a linguagem dos jovens, como se os jovens precisassem ter uma linguagem de baixo padrão. Mas alguns desses pastores, não digo que usam termos vulgares, mas usam uma linguagem estranha, uma linguagem que não reflete isso que o Senhor Jesus está falando, isso é muito feio, isso é muito ruim, isso atrapalha. Isso atrapalha. Não é isso que o senhor da igreja diz que o pastor precisa fazer para que a sua igreja visível se fortaleça. Além disso, o pastor deve exortar os servos a que se sujeitem aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador, aqui é um contexto cultural, na época havia servidão. E aqui o Senhor Jesus está dizendo, olha, o pastor da igreja tem que orientar os servos a respeitarem os seus senhores, a não roubarem os seus senhores, a não serem trapaceiros com os seus senhores. Apesar da servidão, eles têm que ter uma conduta ilibada, porque é o nome da igreja de Cristo que está em jogo. Então, os servos têm que ter a mesma conduta ilibada que é exigida dos presbíteros, dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, dos jovens em geral, é exigida também do servo. É a igreja que precisa se mostrar para o um mundo, mas se mostrar de uma maneira honesta, de uma maneira que não envergonhe a palavra de Deus perante esse mundo decaído. E feita essas considerações, com o Senhor Jesus aqui apresentando todos os critérios e o que Ele espera de cada um dentro da igreja, o Senhor Jesus, então, mostra por que Ele espera todas essas coisas. E aí, do versículo 11 ao versículo 15, nós temos a explicação doutrinária para essas exigências todas. Ele diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Por que todos esses que eu citei na Igreja do Senhor Jesus precisam ter esse padrão de conduta tão elevado? Porque a ordem do Senhor da Igreja é que, mesmo nesse mundo ainda contaminado pelo pecado, tenhamos uma conduta ilibada, como convém àqueles que foram resgatados do pecado pelo sangue do Senhor Jesus. Nós precisamos ter esse padrão de conduta diferente dos outros. Nós não podemos ser como os outros. Isso tem um preço grande para nós. nós uh, esse preço grande pode ser pago por meio de ridicularizações, de deboches, de desprezos, mas a ordem do Senhor da Igreja é que nós tenhamos essa conduta ilibada, porque nós fomos salvos pelo seu precioso sangue, e nós precisamos refletir isso a cada dia, a cada tempo. E desde já no mundo contaminado, porque aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, para purificar para assim um povo seu especial, zeloso de boas obras. Meus irmãos, olha que maravilhoso, aqui o Senhor Jesus mostra por que, que nós temos que ser assim, porque nós fomos separados por eles para sermos desse jeito, para aguardar ansiosamente a sua volta, e na sua volta, todo esse pecado será purificado. A igreja não será mais uma igreja onde todos, começando dos pastores e dos presbíteros, são pecadores, mas, serão, mas será uma igreja onde todos, todos, estarão perfeitamente livres do pecado e jamais pecarão novamente e viverão na presença do Senhor Jesus eternamente, mas até que isso aconteça. É nosso dever fazermos tudo isso que o Senhor Jesus especificou no capítulo 1 e no capítulo 2, dessa pequena carta de Tito, mas essa carta preciosa os presbíteros precisam ter conduta ilibada, os homens mais velhos, mais experientes da igreja precisam ter conduta ilibada, precisam demonstrar que são crentes em Cristo, que foram resgatados por Cristo até que Ele venha. O mesmo vale para as mulheres mais experientes, para os jovens em geral, homens e mulheres, para todos dentro da igreja. Mesmo na presença de um mundo decaído, a igreja deve ser luz do mundo, a igreja deve se fortalecer, a igreja deve ser um ponto de esperança no meio das trevas em que vivemos hoje nesse mundo. E aí o Senhor Jesus conclui com uma instrução muito importante para o pastor Tito. É uma instrução que todos os pastores deveriam imprimir, emoldurar e colocar nas suas casas, porque muitos não estão obedecendo a esse mandamento do Senhor Jesus para fortalecer a sua igreja. O Senhor Jesus conclui no capítulo 5, no, no versículo 15, da seguinte forma, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. O pastor da igreja tem autoridade para fazer todas essas coisas, tem autoridade para fazer valer todas essas coisas, não porque a autoridade venha dele, mas a autoridade vem do Senhor da igreja, e o Senhor da igreja está dizendo que ele, como pastor, tem autoridade para isso pastor Bruno, que é o nosso pastor, ele tem plena autoridade para fazer valer todas essas coisas na igreja do Senhor Jesus. Para isso, ele precisa contar com a ajuda dos presbíteros, se necessário dos diáconos, e se necessário de todos os membros da igreja. Cada um de nós tem o dever explicitado pelo Senhor Jesus de trabalhar ativamente para o fortalecimento da igreja. E o Senhor Jesus conclui dizendo que ninguém... Te despreze ninguém despreze o que o pastor fizer para fazer cumprir isso aqui. São palavras difíceis, se nós repararmos, tudo que vimos no capítulo 1 e agora no capítulo 2, são tantas coisas difíceis. E se eu encerrasse esse sermão neste momento, seria um sermão motivacional quase, já que estamos entrando no novo ano, muitas pessoas gostam de fazer resoluções, bom, seria uma resolução, eu agora vou cumprir isso que está em Tito 2. Mas seria a postura errada. Não é nada disso. O que vimos aqui no capítulo 2 de Tito mostra quanto o Senhor Jesus exige de nós, é um padrão muito alto. E é um padrão que nós, pelo nosso próprio esforço, não conseguimos alcançar. Quantas pessoas fazem resolução de ano novo, dizendo, como o pastor Bruno disse hoje de manhã na EBD, esse ano vou começar a academia, esse ano vou trabalhar mais a sério, esse ano vou estudar direito, e chega ao final do ano e nada disso se cumpre. Por quê? Um dos motivos, porque a pessoa está focada nela mesma, ela está... Com aquela postura autocentrada, achando que ela mesma, dela mesma, sai a força para falar todas essas coisas, para fazer todas essas coisas. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus nos ordena no capítulo 1 e no capítulo 2 de Tito, título, de título, nenhum de nós, por nós mesmos, por nosso próprio esforço, conseguimos realizar. Os presbíteros só atendem isso aqui pela orientação do Espírito Santo que provém do Senhor Jesus. As mulheres mais velhas só serão capazes de, capazes de ensinar as mais novas a isso tudo aqui se elas tiverem a orientação do Espírito Santo. Os homens mais velhos só serão um modelo para a igreja, só serão uh, pessoas ativas dentro da igreja, dentro daquilo que o Senhor Jesus deseja, se eles tiverem a orientação do Espírito Santo, que provém do próprio Senhor Jesus. Os jovens só aprenderão a ser moderados, a ser bênçãos dentro da igreja, fortalecendo a igreja, se eles tiverem a orientação do Senhor Jesus. O que me impressiona, nesses dois pequenos capítulos de Tito, é que o tempo todo o Senhor Jesus descortina a nossa absoluta incapacidade de conseguirmos atender o que Ele espera de nós por nós mesmos. E isso deve aumentar o nosso temor e tremor pela nossa responsabilidade dentro da Igreja de Cristo. Precisamos, nesse ano que se inicia, buscar cumprir essas, essa ordem do Senhor Jesus. Precisamos colocar isso, sim, como uma meta para esse ano, mas não uma meta humanista como todas as outras que são feitas. Não pode ser uma resolução centrada em nós mesmos. Nós precisamos, agora, nesse ano que se inicia, atentarmos para isso aqui, suplicarmos ao Senhor da Igreja que o Seu Santo Espírito nos habilite a realizar essas, todas, todas essas coisas, que o o Espírito Santo de Deus possa mostrar nos nossos corações o quanto temos para fazer na igreja, o quanto precisamos fazer para que a igreja se fortaleça, cresça, sadia e, com isso, enfrente todas as heresias, todas as ameaças, todas as, perse as perseguições desse mundo que nos cerca. Que esse 2023, meus irmãos, seja um ano de uma resolução séria a respeito de todas essas coisas, mas uma resolução centrada na vontade de glorificar a Deus e sabendo que, para isso, precisamos da orientação do seu Santo Espírito ou, certamente, chegaremos ao final desse ano tendo a certeza de que, mais uma vez, não conseguimos, mais uma vez fracassamos, porque ficamos tentando por nós mesmos e não tentando, mediante orientação, do Espírito Santo de Deus. Amém.